0: Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Stało się 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania ostatecznie pożegnała się z Unią Europejską, a to oznacza, że w rozliczeniach podatkowych czy finansowych traktowana jest już jak kraj spoza Unii Europejskiej, a to z kolei oznacza duże zmiany dla przedsiębiorców. Na rynek brytyjski trafia dziś około 6% towarów wyprodukowanych w Polsce. W ciągu trzech kwartałów 2020 roku wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła 57,5 miliarda złotych. Znaczący udział ma w tym sektor rolno-spożywczy, bo Zjednoczone Królestwo jest drugim odbiorcą polskich produktów. O tym jak zmieni się życie przedsiębiorców po faktycznym Brexicie porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, a jest z nami Michał Dębiński, polsko-brytyjska izba handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten Brexit, o którym rozmawiamy, to panów zdaniem, panie Michale, od pana zacznijmy, sukces czy porażka?
2: Porażka i to wiedzieliśmy 4,5 lata temu, jak było referendum, że z tego nic gospodarczo dobrego nie wypłynie.
1: Panie Piotrze?
0: Trudno się nie zgodzić. Myślę, że liczby mówią same za siebie, wyniki brytyjskiej gospodarki właściwie od referendum w 2016 roku są relatywnie słabe, słabsze niż dla najważniejszych gospodarek Unii Europejskiej, a wcześniej Wielka Brytania brylowała na na tej europejskiej scenie gospodarczej.
1: Ten rozwód z Europą może Wielką Brytanię jeszcze bardzo dużo kosztować w najbliższych latach, nie tylko to co odbyło się od czasu referendum do faktycznego odejścia od Unii Europejskiej, ale także to co będzie działo się w perspektywie najbliższych lat. Ale Nas interesuje głównie to co interesuje polskich przedsiębiorców dotąd współpracujących z Wielką Brytanią. Jakie będą te odczuwalne skutki Brexitu dla polskich firm Panie Michale?
2: Przede wszystkim więcej biurokracji. Jak kiedyś były potrzebne dwie kartki papieru, żeby przewieźć towar z Polski do Wielkiej Brytanii, to teraz będą potrzebne aż do jedenastu. Każdy kolejny papierek to znaczy kolejna bariera, kolejna granica, jakiś urzędnik po drugiej stronie, który musi decydować tak czy nie. Więc zdecydowanie więcej pracy dla tego polskiego eksportera niż dotychczas.
1: Ta większa praca będzie też związana z większą liczbą formalnych wymagań dotyczących różnych branż i różnych sektorów. Kto dzisiaj, z jakiej części polskiej gospodarki, z jakiego sektora i z jakiej branży odczuje w największym stopniu ten Brexit? Na pewno w dużym stopniu eksportujemy do Wielkiej Brytanii żywność, ale także sektor związany z transportem i logistyką, powiązany oczywiście z tą żywnością, odczuwa w znaczącym stopniu zmiany. Gdyby Pan miał powiedzieć o sektorach, które dzisiaj są najbardziej poszkodowane przez Brexit? Kogo by pan wymienił?
2: No, numer jeden to, to żywność. Natomiast numer dwa i to nawet bardzo blisko to numer jeden to jest motoryzacja, bo to jest faktycznie największa kategoria polskiego eksportu wartości z punktu widzenia wartości towaru wysłane do Wielkiej Brytanii. To są samochody i części samochodowe. I dużo tego to jest, to są te brytyjskie fabryki samochodowe, w których Polska ma duży udział jako w łańcuchu dostaw, czyli dostawcy Części komponentów, które się składają w końcu, żeby stworzyć samochód w fabrykach Nissana, Toyoty, Hondy, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar i tak dalej. To jest duży przemysł, który w Wielkiej Brytanii zatrudnia 880 tysięcy ludzi. Natomiast ten sektor jest zupełnie dostosowany do just in time, czyli że ten towar musi być przy bramie B o godzinie 9.15 do 9.30, bo inaczej nie będzie, będzie albo za wcześnie, albo za późno. Musi trafić właśnie w to okienko. I tutaj z tymi wielkimi problemami, co nastały na granicach, to będzie bardzo ciężko. No i tak samo widzimy w branży żywności, że już od końca grudnia polscy spedytorzy byli niechętni, żeby wysyłać polski towar do Wielkiej Brytanii. Jak to wygląda w tej chwili? To widać, że około 1 trzecia mniej ciężarówek teraz przekracza granicę z kontynentu do, do Anglii.
1: Czy ten fakt, że jest tak trudno, będzie oznaczał Panie Piotrze, że wymiana handlowa z Wielką Brytanią przyhamuje Pana zdaniem?
0: Moim zdaniem trzeba się z tym liczyć. Zresztą ten trend widać już od kilku lat. Przed referendum z 2016 roku Wielka Brytania była drugim największym rynkiem eksportowym Polski. Teraz jest już na trzecim miejscu. Dała się wyprzedzić Czechom, mniejszej gospodarce. Więc to pokazuje, że ta intensywność relacji handlowych zmniejszała się. Względem tego jak rozwijały się relacje gospodarcze Polski z innymi krajami i myślę, że niestety ten negatywny trend ulegnie pogłębieniu. Myślę, że te utrudnienia biurokratyczne, o których mówił pan Michał Dębiński, one naprawdę w istotny sposób przyczynią się do osłabienia wymiany handlowej. Dla wielu polskich eksporterów, szczególnie mniejszych firm, koszty transakcyjne szeroko rozumiane, związane z tą zwiększoną biurokracją z trudnościami logistycznymi będą zbyt duże i oni sobie po prostu rynek brytyjski będą musieli odpuścić.
1: Chociaż pan panie Michale zawsze bardzo dobrze i ciepło wypowiadał się o polskiej determinacji polskich przedsiębiorców i o tym, że jeśli wyganiają nas drzwiami wracamy oknem, więc być może paradoksalnie pan widzi w tym Brexicie szansę.
2: Tak, ja nie jestem aż tak pesymistyczny. Po pierwsze, faktycznie Polska, Wielka Brytania spadła na, na trzecie miejsce. Czechy już są na, na drugim. Natomiast patrząc na brytyjskie statystyki handlu, to listopad w zeszłym roku to był absolutny rekord z punktu widzenia sprzedaży z polskich towarów do Wielkiej Brytanii. Przekroczył po raz pierwszy w historii miliard funtów w ciągu jednego miesiąca. Owszem, część tego to było związane z tym, że brytyjscy importerzy robiły, robili sobie zapasy. Na, na, na Brexit. Natomiast ja się spodziewam, że w grudniu już nie będzie tak dobrze, a styczniu to będzie klapa. Natomiast naj, najważniejsza prawda o gospodarce brytyjskiej jest, że to jest gospodarka, która produkuje za mało, że produkcja przemysłowa to stanowi jedynie 8,6% PKB, wartości dodanej do PKB według Banku Światowego w 2019 roku. Jeszcze nie wiemy, jak to wyglądało w zeszłym roku. Natomiast w Polsce to jest 17%, dwa razy więcej. Niemcy 20%, więc Brytyjczycy produkują za mało i są skazani na import towaru. I ten towar muszą skądś kupić. Europa jest ich najbliższym rynkiem, najbliższym partnerem. I tutaj Polska ma tą przewagę konkurencyjną, cenową z zachodnią Europą, z Holandią, z Belgią, z Francją, z Niemcami. Więc Rozmawiając z firmami, z polskimi eksporterami z różnych branż, materiały budowlane, na przykład meblarstwo, chemia, jest sporo dziedzin, gdzie Polska ma mocne marki, gdzie konkurencyjne ma ceny i to jest tylko kwestia, żeby przebić się przez ten nowy mur biurokracji, a po drugiej stronie tego muru już będą nowe możliwości, mniej konkurencji ze strony zachodniej Europy, a nadal Chłonny, bogaty, duży rynek, który jest po prostu zmuszony, żeby kupować importy, bo sam tego nie produkuje.
1: Do tej biurokracji jeszcze za moment wrócimy, ale chcę jeszcze zapytać o ten aspekt Polski jako kraju, w którym nie obowiązuje jeszcze waluta euro. Jesteśmy poza strefą euro wciąż i czy ten fakt będzie nam pomagał, czy komplikował obecne relacje z Wielką Brytanią, te finansowe?
0: On nie będzie kluczowy, ale moim zdaniem raczej będzie pomagać, bo Ostatnie dwa kryzysy pokazały, że posiadanie własnej waluty ma jednak poważne, pozytywne konsekwencje i polski złoty daje nam dodatkową konkurencyjność. Zazwyczaj w takich trudniejszych gospodarczo warunkach złoty słabnie do głównych walut, co zwiększa konkurencyjność naszych eksporterów na zagranicznych rynkach, w tym na brytyjskim rynku, więc w mojej ocenie to, że jesteśmy poza strefą euro raczej nam pomaga niż przeszkadza w tym, żeby utrzymać czy czy zdobywać brytyjski rynek.
1: Panie Michale, mówił Pan dużo o tej biurokracji i o tym, jak bardzo skomplikowane są dzisiaj rozliczenia z Wielką Brytanią. Czy to oznacza, że polskie firmy będą musiały za to zapłacić więcej? Czy będą podnosiły dużo wyższe koszty tego handlu prowadzonego z Wielką Brytanią?
2: Jak najbardziej. Pytanie jest do jakiego stopnia te, te, um, te um, dotarcie, taki transactional friction, um, przepraszam po, po angielsku że ile to będzie im kosztowało i ile to doda do kosztu towaru, już za, za który zapłaci ostateczny klient Wielkiej Brytanii. Natomiast też ja bym wrócił do tego punktu o, o złotym, że faktycznie sam fakt, że Wielka Brytania podpisała porozumienie z Unią Europejską w Wigilię, ten Trade and Cooperation Agreement, TCA, spowodował, że fund wartości. Teraz mamy 5,10 zł dzisiaj obecnie, a było 4,85 w listopadzie, a więc widać, że te marże dla polskich eksporterów z jednej strony owszem są wyższe koszty, ale sam fakt, że mamy już tą pewność, że Wielka Brytania nie wypadła z Unii Europejskiej bez porozumienia, co byłaby ogromną tragedią dla, dla wszystkich. Spowod- to by spowodowało, że, że fund by prawdopodobnie spadł do poziomu 4,60 zł według niektórych analityków. Natomiast jest jeszcze są możliwości, żeby fund się wzmacniał, więc to co polski eksporter straci przez tą dodatkową biurokrację to, to być może zyska na, na, na słabszym kursie złotego.
1: Chciałabym Pana jeszcze zapytać o takie bardzo praktyczne aspekty tego, tego rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską dla polskiego przedsiębiorcy, który na przykład eksportuje swoje towary do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj ma utrudnione działanie. Czy warto na jego miejscu rozważyć otwarcie oddziału swojej firmy w Wielkiej Brytanii, czy nie ma to sensu? Czy jest to zbyt skomplikowane, czy jest to najlepsza droga, którą dzisiaj można podjąć?
2: No szczerze mówiąc, Wielka Brytania to jest kraj, gdzie jest bardzo łatwo, żeby założyć działalność, bardzo łatwo, żeby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company. Widzimy, że już od dawna taka tendencja była, nasi członkowie po stronie Wielkiej Brytanii mający biura w Londynie już otwierają na, na potęgę. Dla polskich przedsiębiorców te limited liability companies. Ważne jest to, żeby mieć przedstawiciela na ziemi, tam już po stronie brytyjskiej, żeby tam płacić podatki, płacić VAT i żeby jest zdecydowanie łatwiej, żeby być importerem brytyjskim, po brytyjskiej stronie ściągać ten polski towar, niż żeby go po prostu wysyłać na ciemno do Wielkiej Brytanii.
1: A w drugą stronę, jeśli te towary unijne przyjeżdżają do Polski, dziś teoretycznie mamy zerową stawkę cła, ale jeśli więcej niż 40% wytworzonego produktu powstało poza Wielką Brytanią, składa się on na przykład z podzespołów z Chin, no to wtedy będzie podlegał częściowemu ocleniu. Kto będzie to cło na Czy to będzie kontrola, która będzie się odbywała na granicach? Jak to zostało zorganizowane?
2: Na granicach jak najbardziej. Pytanie jest, która granica? Czy to przyjdzie frachtem morskim przez, przez który port, prawda? Czy to przyleci samolotem do, bezpośrednio do, do Polski? jaki Który urząd celny? Ale to, co, co pani pyta, to, to jest bardzo istotne pytanie dotyczące handlu elektronicznego, który w ostatnich latach tak się dobrze rozwijał. Przypominam, że Wielka Brytania to jest globalny liderem w e-commerce, że już w maju w tym roku 34%, maj zeszłego roku, 34% wszystkich towarów, które brytyjscy konsumenci kupowali, to był kupowany przez internet. A więc ponad 1 trzecia, a na początek 2020 roku to była 1 piąta, to było 20%. A w tej chwili to spadło tak do około 24-25%, więc to 1 czwarta wszystkiego, co Brytyjczycy kupują. W Polsce to jest mniej, że w maju ten szczyt po lockdownie, to w Polsce to było 12,8%, jedna ósma. Ale to rośnie. Sporo Polaków kupuje przez internet dobre są ceny na brytyjskich platformach internetowych. Natomiast teraz jest faktycznie ten ten problem z z cłem i i z VAT-em. Um, I to uh, naprawdę stanowi największą barierę. Tutaj cały sektor um, po prostu schamował te um, paczki wysyłane do, do Polski Business to Consumer, B2C tutaj widzimy zastój. więc i i też sporo tego to były towary kupowane przez brytyjskie firmy z Chin bezpośrednio tam konfekcjonowane i wysyłane do Unii Europejskiej. To po prostu się to, to już to już przestanie.
1: To się zatrzymało i to może już nie wrócić. Pytanie w takim razie jeszcze do Pana o pracowników. Wiele polskich firm czy też wielu Polaków wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, tam zakładających działalność gospodarczą, na przykład w tym sektorze budowlanym, ściągało później sezonowo pracowników z Polski do pracy w Wielkiej Brytanii. Czy dzisiaj mogą wciąż to robić? Czy po 1 stycznia 2021 roku jest to znacząco trudniejsze?
2: Mogą, ale to faktycznie jest trudniejsze. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nowy system dosłownie 10 grudnia, czyli coś zupełnie nowego, co się nazywa Frontier Worker Status dla tych pracowników, którzy przyjeżdżają na krótkoterminowe kontrakty, żeby pracować w Wielkiej Brytanii. Dużo tego to jest związane z branżą budowlaną bądź montażową. Rozmawiałem z przedsiębiorcą, który montuje urządzenie elektryczne w północnej Irlandii, który pytał właśnie o tym, jak może swoich pracowników z Polski wydelegować. Tutaj najważniejsza reguła jest, że ci pracownicy z Polski, którzy często wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii pracować tam na kontrakty, to będzie im zdecydowanie łatwiej niż ktoś, który nigdy w życiu tam nie pracował w Wielkiej Brytanii. Dla nich to będzie zdecydowanie trudniej. Też jeżeli chodzi o kogoś, który chciał się w ogóle przenieść na stałe do Wielkiej Brytanii, żeby tam pracować, to już to będzie bardzo, bardzo trudne, chyba że to jest pracownik powiedzmy informatyczny czy w jakiejś innej dziedzinie, gdzie Wielka Brytania brakuje wykwalifikowanych, wysoko wykwalifikowanych pracowników.
1: Nie mogę w takim razie Pana Panie Piotrze zapytać, nie zapytać o to, jaki będzie skutek Brexitu dla polskiego rynku pracy. Czy mamy spodziewać się powrotu tych milionów Polaków, które tysięcy na razie, jeszcze nie milionów, ale około 800 tysięcy Polaków teoretycznie w tej chwili przebywa na wyspach i tam rozpoczęli nowe życie. Czy oni będą wracać?
0: Nie sądzę, żeby to był masowy i szybki proces. Widzimy, że od kilku lat, znowu od referendum Brexitowego liczba Polaków żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii zaczęła spadać. To czasami są powroty do Polski, ale czasami jest to przeprowadzka do innych krajów Unii Europejskiej czy w okolicy poza Unią Europejską, na przykład Norwegia. Myślę, że w kolejnych latach ten trend będzie kontynuowany, czyli część Polaków obecnie pracujących w Wielkiej Brytanii będzie się przenosić do innych unijnych krajów, część będzie wracać, ale skala tego zjawiska nie będzie na tyle istotna, żeby zmienić oblicze polskiego rynku pracy. Natomiast trend według mnie jest jasny. Stopniowo liczba Polaków żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii będzie się zmniejszać ze względu na te biurokratyczne utrudnienia związane z relacjami handlowymi pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską, a przede wszystkim administracyjne ograniczenia dotyczące możliwości podejmowania pracy.
1: To. Panie Michele do Pana jeszcze jedno pytanie. Polsko-Brytyjska Izba Handlowa uruchomiła taką infolinię dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą pytać o obecne formalności związane z mm-hmm. wymianą handlową pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jakie pytania kierują do Państwa przedsiębiorcy? O co pytają? A,
2: to wszystko zależy. My robimy co wtorek, do, aż do końca marca my robimy dyżury z ekspertami i tutaj mamy całą gamę a, ekspertów. A, niektórzy o o e, sprawach podatkowych VAT, niektórzy e, o e, sprawach związanych z logistyką, spedycją, niektórzy właśnie o, o prawo pracy e, w Wielkiej Brytanii. Natomiast najwięcej pytań mamy w tej chwili dotyczący e, pracy agencji celnej, od, od e, rozpoczęcie i zamknięcie procedur celnych. To jest e, numer jeden problem w tej chwili.
1: Najważniejszy problem dla polskich przedsiębiorstw. No i ostatnie pytanie do panów, czy polski rynek pracy jest w ogóle i polski rynek jako taki jest interesujący dla brytyjskich firm?
2: Rozmawiając z jednym z naszych członków z branży finansowej, że każde jedno pytanie, które oni otrzymują od brytyjskiej firmy, które zastanawia się, żeby przerzucić część swoich działań unijnych na teren Polski. To ich biuro w Holandii otrzymuje 12 takich pytań. Więc faktycznie, że brytyjscy mali i średni przedsiębiorcy, co ich najbardziej odstrasza od Polski, to jest biurokracja. Tutaj nie jest łatwo, żeby rozpocząć działalność. Tutaj widzą takie problemy związane z z nieklarowne przepisy urzędów skarbowych, Ciągła potrzeba, żeby spotykać się z notariuszem, żeby jakiejśkolwiek tam formalności załatwiać. I mówią, że to nie chodzi o o koszt. Owszem, Holandia jest zdecydowanie droższa niż Polska, ale tu chodzi o ich czas, że to jest bardzo czasochłonne, żeby w Polsce rozpocząć biznes. Natomiast my widzimy, że duże korporacje, globalne korporacje, którym stać na dobrych doradców, dobrych prawników, to oni się nie boją tego. Oni chętnie przyjeżdżają do do Polski, zatrudniają od razu 200, 400, 600 osób, żeby po prostu być na tym jednolitym europejskim rynku, być w Unii Celnej. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii to raczej mniej są zainteresowani Polską.
1: Jakimi argumentami moglibyśmy do nich trafić, panie Piotrze?
0: No ja się przede wszystkim zgadzam, że z punktu widzenia małych, średnich firm, biurokracja w Polsce, złożoność przepisów podatkowych, niestabilność przepisów prawnych ogółem to jest coś, co, co zniechęca, ale dla dużych firm z Wielkiej Brytanii, czy szerzej, ze świata Polska jest cały czas bardzo atrakcyjnym miejscem. To jest gospodarka, która się bardzo dynamicznie rozwija, jest jedną z największych w Unii Europejskiej i tutaj może możemy dotknąć takiego jednego pozytywnego wniosku, jaki wypływa dla polskiej gospodarki z Brexitu i to widzimy od referendum z 2016 roku. Wśród wszystkich inwestycji bezpośrednich, zagranicznych, napływających do Unii Europejskiej od tego czasu Wielka Brytania najwięcej traci, udziału, a Polska najwięcej zyskuje. Więc to pokazuje, że w jakimś sensie, w jakiejś mierze Polska przejęła rolę Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i że mimo tych biurokratycznych komplikacji jesteśmy na tyle konkurencyjni i atrakcyjni, że nie tylko brytyjskie firmy, ale także firmy z innych krajów Unii Europejskiej i spoza Unii wybierają Polskę jako miejsce prowadzenia biznesu.
1: No to tak optymistycznie możemy w takim razie naszą rozmowę zakończyć. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Michał Dębiński, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. bardzo. I pan Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
0: Dziękuję bardzo. To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.